si tú eres uh, papá, si, 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 eres, si tienes una esposa o un esposo, no vas a querer faltar el próximo domingo y vas a querer traer a tus hijos y vas a querer traer a tu cónyuge para que escuchen la, la próxima parte de esta serie porque vamos a estar hablando de la virtud olvidada de la gratitud. Y la verdad, si todos en veces sentimos que hace falta que las otras personas de nuestras vidas estén más agradecidas con nosotros. <risa> es una virtud todo casi olvidado en, en, en muchos lugares. Vamos hablando de la gratitud y va a estar muy buena la próxima semana. Ojalá y nos puedan acompañar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la virtud de la integridad. Integridad. Todos tenemos un concepto de lo que es la integridad, pero la verdad es que no hay demasiada integridad hoy en día, ni, ni, ni en la comunidad muchas veces, ni en la política, y tristemente muchas veces dentro de la iglesia también hay mucha escasez de eso. Y, y casi siempre, no, Dios, Dios hace esto conmigo, cuando voy a compartir un mensaje, en veces incluso antes de sé de qué se va a tratar, uh, en lo que voy a estar compartiendo, casi siempre sucede algo en mi vida, y casi casi es como Dios dice, poniéndome a prueba para ver, y, y luego si, si fracaso, pues me dan la torre con lo que voy a estar preparando para compartir. Y en veces uh, tengo, me da la oportunidad de hacer lo, lo que es correcto. Y me, me sucedió algo así la semana pasada. Yo estaba en, en Monterrey, era el, el, el viernes, y, y venimos, íbamos regresando a la casa y algo tardecito, y, y queríamos algo de cenar, y este, eran como las nueve y media, yo creo que la noche. Este, y mi, hay un restaurante allá que se llama Las Arandas, que le gusta mucho a mi esposa y tiene unas aguas bien ricas, por si quieren probarlas, este, no, me, no me patrocinen, pero les digo, pues está rica si quieren probarlo, este, taquitos de bistec, el trompo de, de carne asada y todo eso, bien rico. Este, llegamos y cenamos y yo fui a pagar, terminando, ya estamos cansados, ya vamos a la casa con las niñas ahí, ya vamos a la casa. Llego a pagar, saco la tarjeta y le entrego y, y, se, y le recibo y le dice, ah, no aceptamos tarjeta. Y yo, uy, porque yo casi no traía efectivo. Entonces, yo traía 200 pesos y le doy 200 pesos, pero iban a faltar como 65 pesos o algo así para cerrar la cuenta. Entonces, digo, ahorita vengo, voy con mi esposa, empezamos a escarbar por su bolsa y si encontramos monedas y billetes, de, creo que encontramos un billete de 20 y monedas de 5 y de 10, y empezando por todos los rincones de la bolsa, ¿verdad? busca tesoros en, en la bolsa. Y, y junto el dinero y regreso a la señora y en el, en, en el Inter, ella ya había recibido pagos de otras personas, entonces yo llego y, y ella me dice... Oye, ¿cuánto feria le debo? Me habías pagado con uno de 500, ¿verdad? Y, y yo, por dentro. De aquí soy. Es más, voy a encargar más tacos. Ya tengo dinero para pagarlos. No, se pasa por, por la mente uno todo tipo de cosas, ¿no? Y, pero la verdad de... No, no, Dios no me dejó, me, digo, me sentí la convicción y que no, 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 este, yo solo te había pagado con 200, al contrario, yo te debo más dinero a ti, y ahí, ahí saco el dinero y, y yo y, y le, le voy a pagando, y hubieran visto la cara de la señora, la cara de sorprendida, la, la cara de, de asustada, de, de alivio, porque al mismo tiempo seguramente le hubieran cobrado a ella esa cantidad, porque me hubiera devolvido como 150, 250 pesos aproximadamente, de, y, y además no me hubiera cobrado los 60 que yo le debía. Entonces, hubieran sido 300 pesos, ella probablemente los hubiera tenido que pagar, y probablemente hubiera sido más de lo que yo hubiera sacado en toda la noche trabajando, y estaba sorprendida de, de, de que yo hubiera sido honesto, que hubiera mostrado 
integridad ante una oportunidad de yo hacerme de un dinero fácil a costillas de, de ella. Y la verdad eso, eso es, es triste, es trágico que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, uh, en el mundo hoy, que la gente se sorprenda más por un, un acto de integridad de lo que se sorprenden por falta de integridad. O sea, alguien es, le falta integridad, alguien es deshonesto y todos, ah, pues sí, claro. Pero alguien muestra integridad y, ¿qué, qué dijo? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿De dónde eres tú? ¿Y, y por qué estás haciendo es, esas cosas que estás haciendo? Sorprende más muchas veces las personas uh, por un acto de integridad, por la falta de. Y la integridad es un tema muy, muy importante, pero poco visto, poco platicado y, y poco valorado, la verdad, en la sociedad. Y todos sabemos de atletas, eh, hemos, hemos tenido quizás atletas o, o personas famosas que hemos admirado, que, que los admiramos por su talento y, y al parecer eran personas de integridad y por su esfuerzo y todo. Y luego te das cuenta que el, el vato le está engañando a su, a su esposa con, con un, un montón de mujeres y, o, o, o es atleta y, y parece que está entrenando bien duro y todo, pero se está drogando, con, está tomando drogas para, para mejorar su... su, su sus fuerzas o, o lo que sea, cosas que son ilegales, que es una trampa o lo que sea y descubres que les falta integridad y la verdad lo escuchamos, en veces nos, nos habitamos pero la verdad no nos sorprende muchas veces ese tipo de cosas uh, todos hemos sabido de líderes religiosos probablemente que nos han decepcionado que al parecer ellos están enfrente y están hablando a las masas diciendo haz esto y haz el otro pero en privado están haciendo cosas deplorables, que, que, que dan vergüenza y después descubres y sí, pues sí, claro, pues que yo sabía que algo andaba ahí, algo estaba mal. Hombres de negocios, hemos oído hombres de negocios que les, está, que les está yendo bien aparentemente y luego descubres que están en cosas que no deben, que están haciendo trampas, que están engañando y están siendo ricos. Es más, sí o no, cuando nosotros vemos a una persona que le está yendo muy bien, raramente, digo, como que lo más primero, de repente le está yendo bien, ¿qué es lo que pensamos todos? Este ya se hizo narco. <risa> ¿Eh? es, es, lo, es lo que esperamos. Oye, este ya está haciendo trampa. Este ya está robando. Vemos un si vemos un político pasando en un carro del año, este ya está robando. ¿Verdad que sí? Es lo que pensamos. Porque nos sorprende más la integridad que la falta de integridad. Casi anticipamos, esperamos que a la gente les falte integridad. ¿Y qué es la integridad? Aparte de ser algo muy importante, la, vamos a manejar una definición de la integridad del día de hoy y, y, y es esta. Es cuando tu comportamiento está alineado con tus creencias. Integridad es cuando tu, tu comportamiento está alineado con tus creencias. Es cuando lo, lo que dices se alinea con cómo te comportas. Es cuando tu vida pública es igual que tu vida en privado. Cuando, cuando, cuando tu comportamiento o la percepción que todos tienen de ti en público es lo mismo de que tú eres cuando estás en casa y nadie está viendo. Tu reputación es lo que la gente piensa de ti en público. Pero integridad es ser la misma persona que, que, que tienes en tu reputación en público. La, la, la integridad es la persona que realmente eres. Proverbios 11.3 dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. 
A los justos los guía su integridad y a los falsos los destruye su hipocresía. ¿Qué es cierto es este, este proverbio? El problema para nosotros es que a primera vista y a corto plazo parece ser contradictorio en muchas situaciones. ¿Sí o no? Porque nosotros uh, muchas veces la, la realidad es que la integridad nos cuesta. Dice aquí la que nos guía, pero y que, la, que, la, que la falta de integridad, la hipocresía lleva a la destrucción. Pero la verdad es que muchas veces ser íntegro nos cuesta. Nos cuesta cosas. Y, y, ser, y, y ser deshonesto muchas veces es, es ganancia rápido y placer rápido y, y beneficio inmediato. ¿Sí o no? Hay muchas situaciones así. Ahora, la, y, la, la, y eso es cierto. Lo que pasa es que cuando eres una persona íntegra, a lo mejor te cuesta al principio, pero a largo plazo es lo que te conviene. Cuando tú eres una persona deshonesta o te falta integridad, si sí te haces de cosas rápidas que quieres y aparentemente avances rápido, pero termina a largo plazo, termina en la destrucción. La, la integridad te puede costar oportunidades de diversión y dinero. La falta de integridad puede, puede que lo recibas, pero a lo largo es un engaño y resulta ser algo que, que no esperabas. Y esta virtud es muy importante para mí, la, esta virtud de la integridad, el valor de la integridad. Y si, y si tú eres uh, o te consideras un hijo de Dios o te interesa honrar a, a Jesús con tu vida, debería ser un valor, una virtud muy valioso para todos nosotros. Uh, hay un hombre en la Biblia uh, un, que era un profeta y se llamaba, en el Antiguo Testamento que se llamaba Samuel. Samuel era un profeta que, que, que vivió dentro de los tiempos de Saúl, el primer rey de Israel y el rey David, el que mató a Goliat, era, era más o menos su, sus tiempos de, de vida cuando él estaba trabajando de profeta, era la, el portador, como quien dice, del mensaje de Dios para el pueblo de Israel y era un hombre de integridad ese era un hombre de integridad y tanto que al final de su vida, o sea, estuvo trabajando mira, toda su vida, se puso al frente del pueblo a quien él había servido todos sus años. Y les dijo, si yo los he defraudado en cualquier cosa, si yo les he robado, uh, creo que menciona si, si les he robado un asno o algo así, sí, pero si, si he hecho cualquier cosa para defraudarles, si me ha faltado integridad, si les he hecho algún mal en todos estos años, que alguien me reclame. Y ahorita mismo nos ponemos a cuentas. Quiero arreglar esto antes de morir porque no quiero que haya ningún impedimento. No quiero, no quiero, yo quiero ser un hombre de integridad y quiero terminar así. Si, si inconscientemente, consciente o inconscientemente he defraudado, díganme porque yo quiero arreglarlo. Y que sea el rey y Dios de testigo delante de nosotros. ¿Y saben qué dijeron todas las personas? Nunca nos has fallado, nunca nos has defraudado. Has sido un hombre de integridad. Eso... Yo, yo admiro mucho esa vida. De hecho, como, como persona, algo que yo, una de mis metas es llegar al final de mi vida y tener el valor de decir lo que dijo Samuel. Y, 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 si, y la verdad, si, si vivo una vida de integridad, no tendría miedo de decirlo, porque ¿qué se requiere integridad? Nada más decir eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nada más pararte delante de los demás y dice, aquí estoy. El, el que me quiere acusar de algo, aquí estoy. Yo, pero pero yo, quiero, yo, quiero que, que, yo quiero que sepan todos que, que yo quiero ser un hombre de integridad, me he esforzado por serlo. Y si hay algo le he fallado, yo quiero serlo, yo quiero arreglarlo. Y, y al final de mi vida yo quisiera tener esa integridad también para decir, ¿sabes qué? Estos años yo he servido en esta iglesia, a esta comunidad o lo que sea. 
si en algo les he fallado, si en algo les he defraudado, díganme porque yo quiero arreglarlo uh, delante, de, delante de Dios, delante de todos ustedes porque quiero ser un hombre de, de, de integridad. A lo mejor las personas les voy a caer mal mi, con mi personalidad, como hablo, no sé, uh, mi, mis ideas o lo que tú quieras. Pero es, y eso está bien porque todos pueden tener derecho a opinar, pero yo quiero ser, un, pero que no sea por falta de integridad. Quiero ser un hombre de integridad. Y, eh, David, el rey David, quien había aprendido muchas cosas de, de Samuel, uh, nos pinta un cuadro en el libro de Salmos acerca de qué es la integridad. Este, David era un hombre que también se esforzaba para ser un hombre de integridad. En meses falló y feo, pero, pero su, su intención era ser un hombre de integridad. Vio la vida de Samuel y la integridad que él tenía. Y en capítulo 15 de Salmos dice lo siguiente, dice, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu presencia? O sea, ¿Quién puede tener una relación con Dios? ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Y él dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Eso es integridad. Que no calumnia con la lengua. Eso es integridad. Que no le hace mal a su prójimo, ni le, ni le hacer, ni la carrea desgracia a su vecino. Integridad. Que des, de desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Integridad. Que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Esa parte está, está, está fuerte. Que cumpla lo prometido, aunque él salga perjudicado. Integridad. Que preste dinero sin ánimo de lucro. Integridad. Y no acepta sobornos que afecta al inocente. Integridad. El que así actúa no caerá jamás. Qué bonito cuadro de lo que es la integridad. Y la promesa al final no es cualquier cosa también. El que así actúa jamás caerá. Es un beneficio. No significa que no va a haber problemas, no se va a topar con dificultades. Pero si vive, el que vive con, con integridad delante de Dios, al final no va a caer. Él va a ser victorioso en todo lo que hace. Hay, y, y además de eso, hay muchos beneficios a, a la integridad. Yo quiero, hoy quiero mencionarles cuatro rápidamente. Los beneficios de tener integridad. La primera es, puedes caminar cerca de Dios. Puedes caminar cerca de Dios. Si estás tomando apuntes, puedes caminar cerca de Dios. David preguntó, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? En otras palabras, ¿Quién puede tener una relación contigo? ¿Quién puede estar en tu presencia? ¿Quién puede vivir en tu presencia? Y básicamente dijo, el hombre de integridad. Uh, yo tengo dos, dos niños, como la mayoría de ustedes saben. Ahorita están chiquitos, pero, pero si yo les digo a mis hijas, si yo les inculco los, los valores de la familia, y yo les digo, oye, Tú eres una Fleming y los Fleming somos así, así, así. Ese es nuestro comportamiento, esos son nuestros valores. En mi casa, esos son los valores que nosotros tenemos, es la manera que nosotros nos comportamos. Y, y, y si tú, y, y ahora si mis hijas viven de acuerdo a las reglas de la casa, a, 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 a como somos los, los Flemings, a los valores que yo les estoy inculcando, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder justamente lo que yo quiero, porque yo quiero tener una excelente relación con, con mis hijas. Y, y si ellas viven de acuerdo a, a, a mis valores, a esas cosas que yo les inculco, vamos a tener una excelente relación, no haber nada que se interponga entre, entre nuestra relación, para que pueda ser lo mejor de, de, de lo que siempre hemos soñado. 
Pero qué sucedería si yo les digo todas esas cosas a mis hijas y mis hijas el día de mañana responden diciendo, no nos importa lo que, tú, lo que tú quieres, no nos importan tus valores, las reglas de la casa, tú haz lo que tú quieres, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Hijo de yo, yo siempre, siempre voy a amar a mis hijas con un amor incondicional, pero eso crearía problemas en nuestra relación. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque están revelando en contra lo, en los valores de la casa lo que yo he querido. Y lo mismo es cierto con Dios, se parece bastante a eso. Dios ama a sus hijos, quiere tener la mejor relación con ellos y, y los estatutos que Él ha establecido para nosotros, las reglas y los valores, incluso son para nuestra bien. Pero si nosotros, y si nosotros nos manejamos bien y honramos a Dios en esas áreas, no va a haber nada que se interponga en relación con Dios. Pero si nos revelamos, decimos, Dios no nos importa, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y, y no me, sigo, la verdad no me importa nuestra relación, allá tú, acá yo. Va a haber problemas, va a haber estorbos entre nuestra relación con Dios. Pero si caminamos en integridad, podemos caminar cerca de Dios. No ver algo que estorbe entre nuestra relación con Dios. Número dos, te sirve como guía para tomar decisiones. Te sirve como guía para tomar decisiones. El proverbio decía, a los justos los guía su integridad. Eso es un punto muy interesante. Tener integridad te da dirección. Hay situaciones en la vida que tenemos que tomar decisiones difíciles o, o, o que están se sienten, algunos dicen es que hay área gris ahí, la verdad si tenemos integridad mucho de, lo, de las decisiones se vuelven blanco y negro, porque nos guía nuestra integridad es que la Biblia no dice algo específicamente acerca de uno al otro si, si somos personas de integridad nos guía nuestra integridad por ejemplo si alguien te prestó algo y tú a ti se te perdió o se te rompió a todos nos ha pasado ¿verdad? A todos nos ha pasado eso. El hombre de integridad le guía su, su integridad a hacer lo que es correcto. Y la verdad no está complicado. Es que no tengo dinero, es que se lo perdí, qué vergüenza y lo que sea. La integridad te guía a hacer lo que es correcto. Ahora, y, y, y cuando les falta integridad, terminamos quizás haciendo otras cosas, como mintiendo, diciendo, pues ahí está, lo siento, pero así lo encontré. Estar, o sabes que no es mi culpa, o X, o sí es mi culpa, pero no me importa, ten. Nos guía nuestra integridad. Perdiste un, uh, perdiste un préstamo. Lo pagas lo más pronto posible para no perjudicar a la persona que te prestó el dinero. Cuando tienes integridad te guía a hacer lo que es correcto. La verdad simplifica mucho las cosas. Uh, cometiste un error, lo reconoces. Reconoces tu error, te haces responsable por tu error. Y tu integridad te guía a hacerlo. Simplifica las cosas, la verdad. La integridad te guía, es uno de los beneficios de tener integridad. El que no tiene integridad hace lo que le conviene, sin importar si perjudica a los demás o no. El que tiene integridad hace lo que es correcto, el que no tiene hace lo que le conviene solamente, sin importar si eso le perjudica a otras personas o no. Entonces, puedes, los beneficios, puedes caminar cerca de Dios, te sirve como guía para tomar decisiones. Número tres, tienes paz constante en tu corazón. Recuerden cuando eran niños y, y sean honestos conmigo, tu, tu papá o tu mamá dijo, oye, vente para acá, necesito platicar contigo. Ay, ¿qué me descubrieron ahora? Ya supieron que yo fui el que maté el gato de la vecina. Ya se dio cuenta que yo estaba agarrando pesitos de la bolsa de mamá. 
Ya saben que yo le dije a mi hermano que si le decía que le iba a poner, pero le iba a golpear, pero como que lo dijo, y ahora tengo que rendirle cuentas. Eso es lo que sentimos los que nos falta integridad. <risa> Porque hemos hecho cosas uh, que no debemos estar haciendo y por lo tanto vivimos estresados y preocupados. Pero el que tiene integridad vive con una paz increíble. Se está bañando y recuerda, el, el, el que a lo mejor el que no tiene integridad se está bañando en la realidad y se acuerda que dejó su teléfono en la mesa de la, de, del comedor y dice, ay, y si mi esposa pasa y, y de repente se pone a escarbar en los mensajitos que tengo ahí con aquella y ay. Y, y, y si mi patrón descubre que yo he estado agarrando uh, un poquito extra y he estado uh, falsificando algunas notas de, de los gastos y, y me he estado quedando yo con algunas cosas o comprando cosas que no eran necesarias y si sea con estrés, en la noche está nomás acostado y, y no puedes dormir porque si me descubren, oye, o si, si la persona, o sea, tendrán muchas cosas pero están estresados y están preocupados que, que en la noche no le deja dormir. Oye, no hay la, su integridad. Que diga, ay, que no va a ser que mi esposa se dé cuenta que yo le he sido fiel todos esos años. <risa> no le preocupa. No es una preocupación. Y si mi patrón se da cuenta que jamás le ha robado. Que siempre soy de un hombre de integridad. Los de ser un hombre de integridad. Es que, ¿Cuál preocupación? Cuando vives, uno de los beneficios de ser un hombre de integridad es que te quites de estrés. Te quites de, de broncas. Incluso tan sencillo. Con, con, a mí me ha pasado esto en lo personal porque... En veces tengo prisa y voy en la carretera, voy porque quiero llegar, tengo que llegar a una cita. Llego todo estresado. ¿Por qué? Estoy viendo a no ver un federal a la vuelta de la esquina, a la, a la curva, y que viene atrás y, y de repente veo un federal y... y, no, y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy preocupado, porque la verdad estoy rompiendo la ley de, del tráfico. Entonces, pero el, cuando voy al paso de lo que es, nada más le pongo ahí el cruise control y, y me está llevando el, el vuelo, nada más lo que es. ¿Cuál preocupación? Así era, descansado, ni, ni, no, te, no me tensiono arriba, nada. ¿Por qué? Uno de los beneficios de la integridad es tener paz constante en tu corazón. Si hay lugares donde no puedes ir, personas que evitas o secretos que nadie sabe, probablemente ha habido una falta de integridad en nuestras vidas. Probablemente. Si hay... Si hay Uh, lugares que es que yo no quiero, no puedo ir ahí porque hubo broncas, es que yo le vendí algo y, y, y fue, hice mal negocio, entonces yo no puedo ir a ese lugar. O sea, estoy evitando ver a esa persona porque en el pasado X o Y, o, o si, si alguien se da cuenta de esto, yo estoy guardando ese secreto, que no quiero que nadie se entere, probablemente hay falta de integridad. Recuerda, integridad es ser en público quien eres en privado, es, es no tener necesidad de, de tener secretos. De que si la gente sabe lo que yo estaba haciendo anoche, no pasa nada. Porque yo soy la misma persona con ellos que yo soy en privado. Tienes paz constante en tu corazón. Y por último, beneficio que vamos a ver el día de hoy. es Beneficio de tener integridad es ganas confianza, respeto, honor e influencia. Ganas confianza, respeto, honor e influencia. Si quieres tener grandes hijos y tener una gran relación con ellos... Sé un, un hombre, una mujer, padres de integridad. Tus hijos te respetarán, te honrarán, tendrás influencia sobre ellos. 
mi papá no es un hombre perfecto como ningún papá es perfecto, pero es un buen hombre y él ama a Dios. Y, y, y si algo yo puedo decir de él es que es un hombre de integridad. Él es en público quien es en privado. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Y sabes qué? Yo lo respeto. Yo lo honro. Y él tiene influencia conmigo. Porque él ha sido un hombre de integridad. Y si papás, nosotros somos hombres y mujeres de integridad, tú vas a tener eso con tus hijos. Así funciona. Cuando ven lo contrario y que en la casa eres una persona y en la iglesia eres otra, en, en la casa es una persona y en el trabajo y delante de las otras personas es otra persona, perdemos respeto, perdemos influencia. No, no, no nos van a hacer honrarnos con sus vidas ni confiarnos. Si quieres un gran matrimonio lleno de confianza y respeto mutuo, sé un esposo o una esposa de integridad. Sé un esposo o esposa de integridad porque no va a haber nada, no va a haber ningún motivo por el cual no confíen en ti y porque no, no te respeten. Son uno de los grandes beneficios de ser hombres y mujeres de integridad. Si quieres ser exitoso en tu campo de trabajo o negocio, sé un hombre de integridad. Y es cierto, al, al principio quizás sea más difícil salir adelante, mientras otros quizás están haciendo trampas y mintiendo y haciendo lo suyo para salir adelante. Pero con el tiempo, si, si tú eres constantemente y no te, no te dejas llevar y, y sigues en, en integridad con el tiempo, vas a empezar a ganar confianza de las personas, de tus clientes, de tu jefe, van a, van a confiar en ti, te van a respetar, te van a empezar a buscar y, y, y la ley natural de ser un hombre de integridad, mujer de integridad, es con el tiempo empiezan a mejorar las cosas recibe la ascensión porque eres digno de honra de respeto de, de confianza y, y si tú eres si, si tú alguna vez has sido patrón de alguien sabes que estás buscando gente así para ponerlos en posiciones de más de más responsabilidad los ganas confianza respeto honra ahora ¿qué es lo opuesto de la integridad? es la palabra que lamentablemente y tristemente Uh, muchas personas usan para describir a los cristianos muchas veces o la gente de iglesia. Y la palabra es hipocresía, hipócritas. La palabra hipócrita viene de la palabra griega que significa actor. Actor. Un actor es una persona, en, en, en Grecia en particular, en esa cultura, los actores usaban máscaras era un, y probablemente han visto una máscara con un palito y ellos agarraban la máscara con el palito y andaban ahí fingiendo ser una persona y luego la, el mismo actor bajaba la máscara esa y, y agarraba otra y era otro personaje y luego bajaba y agarraba otra y otro personaje. Qué, qué buena descripción, actor, para describir a, a la hipocresía. Personas que somos, que fingimos ser una cosa delante de ciertas personas y otra cosa delante de otras personas y otras personas, otra cosa delante de otros. Eso es lo opuesto de la integridad. Qué buena descripción. Nos importa lo que piensan los demás de nosotros, pero no nos preocupamos por quiénes somos realmente. Y la verdad es que todos tenemos hipocresía en nuestras vidas. O sea, hay, hay que ser honestos. Es más, yo voy a ser en un momento de mucha transparencia, le voy a comentar algo que me da vergüenza. Uh, así que, por favor, ojalá y no me, no me den en, en mala luz después de esto. Pero hace, hace en febrero más o menos, 
estábamos remodelando un área de la iglesia y era el piso de, de arriba que ahora donde comemos que es el comedor este, lo hice material muy malo entonces a lo mejor se va a caer no, no es cierto no, es, eso, no es, eso no es mi área de <risa> no se crean le echamos todo el kill todas las manos todo, todo el esfuerzo eso no era lo que pasa es que teníamos todo preparado y, y para echar el cemento y ahí están conmigo para echar el cemento en, en, en el vaciado teníamos que meter el terreno de, del lado de la iglesia agujerar nuestra pared y vaciar por ese agujero Uh, porque no había manera de, de hacer llegar el cemento del camión de cemento aquí. Pues el terreno de lado no es nuestro, es un terreno baldío, nadie lo usa, generalmente está lleno de hierbas y todo, pero no era mío. Entonces lo correcto era pedir permiso para meter el camión y lo echar el cemento. Y era mi intención. Uh, había buscado, había preguntado, no había, no había encontrado de quién era el terreno para pedírsela. Hasta ya el, el último día antes de, vieron, oye, se me hace que es un familiar de tal persona, este, entonces dije, ok, mañana van a llegar los del cemento, me dijeron iba a llegar como a las 10 de la mañana. Eh, dije, voy temprano y busco a la persona. Entonces me levanté, vine temprano a las 8 de la mañana, ya estaba el camión de cemento metido en el terreno, preparado para echar el cemento uh, en, en el vaciado. Y yo, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque pues ya están ahí. Dije, y, y yo, me faltó integridad, porque yo... Debí haber dicho, ¿saben qué? Les voy a pedir, por favor, que se salgan del terreno y voy a buscar permiso, porque no vamos a meternos sin permiso al terreno de otra persona para echar el cemento. Pero probablemente nos hubiera costado dinero, probablemente no se hubiera vaciado ese día y, y ya teníamos planes para cuando vamos a estrenar y etcétera. Ya quería que terminara. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ojalá y no le, no le, no le moleste o que no se entere <risa> que, que estamos ahí. Y dije, ah, está bien. Pues no pasó una hora en que llegó alguien buscando al pastor. <ríe> y yo, con la cola entre las patas, ahí voy saliendo. Y digo, oye, este, discúlpame, la verdad, cometí un error, no debía haberlo manejado de esta manera. Sí, había buscado, pero no di con el dueño. Este, pero como quiera, no me da motivos para, para ver, hacerlo de esta manera. Perdóname, digo, ¿qué, ¿qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir en ese momento? Más que humearme y decir, bueno, me cacharon, me descubrieron. El pastor, en una, en una falta de, de integridad. La verdad es que todos, yo creo que en ocasiones, mostramos hipocresía, nos falta integridad. Pero a Dios le importa muchísimo nuestra integridad. Le importa mucho nuestra integridad. Es difícil... Verlo en nosotros mismos cuando nos falta integridad, pero a Dios le importa mucho. De hecho, Jesús era mucho más duro con los hipócritas de lo que era con las personas que, no, que muchas personas consideran los pecadores, los verdaderos pecadores. Porque son prostitutas, porque son idólatras, porque, porque son ladrones, porque Jesús era mucho más duro con los hipócritas que, que personas que bateaban en, en pecados que la sociedad muchas veces considera muchos peores. En Mateo 23 él dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Cuando, cuando Jesús o la Biblia dice, hay de ustedes, eso significa, estás en muchos problemas. Ya, ya, ya estás mal, estás muy mal. Dice, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpian primero por dentro el vaso, el plato 
y, y así quedará limpio también por fuera. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Cristo les... A Dios no le gusta la hipocresía. Él quiere que sus hijos sean hombres y mujeres de integridad. Es tan fácil ponernos una máscara, fingir ser lo que no somos. Pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres de integridad. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto vale? Para ti, ¿qué tan valioso es tu integridad? Y no, no respondes pensando en lo que ah, yo sé la respuesta, sino evaluando nuestras acciones, nuestro comportamiento, cuánto vale en realidad tu integridad. Si miente, por ejemplo, si tú mientes en una entrevista de trabajo para, para que te den el trabajo, entonces te importa más obtener ese trabajo que tu integridad. Si mientes en tus impuestos o haces engaños en tus impuestos, entonces ahorrarte un peso vale más que tu integridad. Si le mientes a tu esposa o tu esposo para, para evitar quizás algo porque tú sabes que estás haciendo lo que no debes, eso vale más que tu integridad. Si estás gastando dinero quizás que no debes estar gastando, Sabes que tienes responsabilidad o lo que se dentro del matrimonio o de tus papás o lo que tú quieras. Eso, ese dinero vale más que tu integridad para ti. Si tú robarías un rollo de papel de un baño público, ese rollo de papel para ti vale más que tu integridad. Ves que es un, es un rollo de papel, vale más. Los, estás vendiendo tu integridad por un rollo de papel. Para un chicle, cuando nadie estaba viendo. Estás vendiendo tu integridad. Muy barato. Hay una mujer que yo escuché que leía de una historia que ella vendía. De ella, la familia estaba pasando por problemas económicos. Había, estaban bien, bien apretados en el área de las finanzas. Entonces, ella quería un vestido, pero no había dinero para comprarlo en realidad. Uh, o sería irresponsable comprarlo y sabía que si le compraba iba a haber problemas con su esposo entonces lo que ella hacía es compraba el, el vestido lo escondía por dos meses en su casa y después de dos meses lo sacaba y la ponía y cuando su esposo le decía ¿dónde salió ese vestido? ¿compraste un nuevo vestido? y decía esta cosa no, ya tengo meses con él <risa> algunas mujeres están pensando eso está muy mal y otros están pensando, eso es una buena idea. No, no es una buena idea. Es una falta de integridad, es engañar intencionalmente. Es una falta de integridad. Quizás tú mientes un poquito a tus clientes para vender más o para hacer quedar bien o quedar bien con tu patrón. Quizás eres un alumno y haces trampa en los exámenes o a una tarea. Quizás encontraste una billetera y regresaste la billetera, pero te quedaste con el dinero. Estás vendiendo tu integridad. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Por cuánto lo estás vendiendo? ¿A qué precio lo estás vendiendo? 
yo tengo, tenía un, un, un abuelo, muchos lo conocen como el hermano Fleming, para mí era, era Papa, y uh, era un hombre también de integridad. Y en una situación, él, él hace como 45 años, habían llegado a México, tenían poco tiempo aquí de misioneros, y estaban trabajando en los ranchitos, pequeños ranchitos alrededor de la ciudad de Montemorelos. Y, y él tenía una camioneta vieja, pues hace como 40 años, ¿eh? pero, pero era vieja para ese entonces, era una camioneta pesada de ocho cilindros, pero él tenía una familia de ocho, entonces ocupaba una camioneta grandecita. Y, y había una, un, un muchacho de la aldea que siempre quería, le pedía, oye, déjame manejarlo, déjame manejarlo. El muchacho no tenía licencia, nunca había manejado, pero quería manejar la camioneta de mi abuelo. Al final de mucho insistir, um, mi, iba mi abuelo nada más y, y se topa con este muchacho y se sube y déjame manejarlo. Está bueno, mucho cuidado, pero te voy a dejar que lo maneje. Se subió el muchacho, mi abuelo de lo, en el ciento pasajero y empiezan. Y ahí van y van bien y de repente un poquito más de confianza y le dan un poquito más recio. Y, y en una curva, iba el, la, la calle haciendo curva y este hombre empezó a agarrar un poquito para una orilla. Y en la orilla había puros postes de luz, de, de cemento en las orillas. Y, y mi abuelo ya está, empieza a salir de la, de la calle, no sé, de, se bloqueó de los nervios, no sé. Y mi abuelo dice, ya, para, y frena. Y en vez de frenar, pum, le sume la pata al, al acelerador. ¡Uah! Y pum, choca con, con el poste de cemento. Pues, o sea, la camioneta era dura. De esas, estaban puro, puro fierro antes, ¿verdad? No me le hizo como que le hizo garras a la camioneta. Y nunca se recuperó, de hecho, después de eso la camioneta completamente. El poste luz lo quebró, o sea, hizo mucho daño. Y como el muchacho no tenía licencia para manejar, el seguro no iba a cubrir los daños. Y los hombres del pueblo donde mi abuelo estaba trabajando, se acercaron, vieron todo, ¡ah, la torre! No, hombre, este, ¿sabes qué? Digan ustedes que, que usted, hermano Fleming, iba manejando, para que cubra el seguro y todos nosotros damos testimonio, decimos que sí, que de hecho todos vimos que tú ibas manejando en el accidente, para que cubra el seguro y, y todo, del poste y el carro y todo quede pagado. Una situación complicada, ¿no? Imagínate, no es tu culpa, fue culpa de la otra persona. Es un chorro de dinero. La tentación, ¿por cuánto vas a vender tu integridad, cuánto vale tu integridad. Mi abuelo dijo, no, yo soy un cristiano y aunque me cueste reparar todo esto, yo no voy a mentir. No vendió su integridad. ¿Por cuánto estás vendiendo tu integridad? ¿Qué haces cuando cuando descubres que no, eres un, no has tenido integridad, te ha faltado integridad. Y vamos a concluir con, con esto. En la historia de, de saqueo, esto fue algo de último momento que estaba pensando. ¿Han escuchado de saqueo el chaparrito que subió el, el árbol a Sicormo para ver a Jesús, que venía Jesús, verdad? Pero además de ser un chaparrito que se subió a un árbol, uh, él era un jefe de los recaudadores de impuestos. En otras palabras, estaba cuajado, tenía, tenía dinero, tenía influencia, pero también significaba que era ladrón. 
Él le robaba a la gente los impuestos. Y de hecho era jefe de gente que eran ladrones. O sea, era, era alto, un jefe de, de alto pago, de alto rango. Un ladrón de alto rango, básicamente. Autorizado, le, le tenía la autoridad o permiso de alguna manera de Roma de serlo, pero, pero era, estaba mal, estaba haciendo de más. Este, cuando, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, bueno, él supo que Jesús venía a donde él vivía y se subió al árbol y Jesús pasó para ahí y dijo, esa Keo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Así lo dijo, lo cantó así de esa manera. Y, y Saqueo se bajó del árbol, es que una canción de niños, por los que, los que no saben. Eh, se bajó del árbol y se fueron juntos a la casa y Saqueo pasó un tiempo con Jesús, conociendo a Jesús, escuchando a Jesús. Y escuchan este pasaje, esto es inmediatamente después de pasar un tiempo con Jesús, dice esto. Pero Saqueo dijo resueltemente, mira Señor, a hoy Ahora mismo voy a dejar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que es. Eso, por si no sabían, es un excelente ejemplo de arrepentimiento. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Ya que este también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quieres, si, si, si descubres que has, de repente te ha faltado integridad, hay tres cosas que puedes aprender para corregirlo y empezar a ser un hombre de integridad. Primero es, busca y conoce a Jesús. Busca y conoce a Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer. No superficialmente, realmente, busca y encuentra a Jesús. No importa si tienes que hacer algo ridículo o la gente piensa que es ridículo. Si tú vas a subirte a un árbol para, para encontrarlo, para verlo. Si ocupas levantarte a las 5 de la mañana, si ocupas comprometerte a algo todos los días. Busca y encuentra, busca hasta encontrarlo. Búscalo realmente y conoce a Jesús. Lo primero que tienes que hacer es buscarlo. Porque la verdad es esto, les voy a decir un secreto. Sin Jesús, tú no puedes ser transformado. Sin Jesús realmente no tenemos esperanza y sin Jesús no podemos ser hombres y mujeres de integridad. Necesitamos de Él, necesitamos del Espíritu de Cristo, necesitamos de pasar tiempo con Él. Lo primero que tienes que hacer es buscar y, y conocer a Jesús. Número dos, arregla lo que puedes, arregla lo que puedes arreglar. Haz todo lo que está en tus manos, amendar los daños que has causado. Para saqueo era dar la mitad de sus cosas y prometer cuatro veces lo que había robado a cualquier persona que le había robado. A nosotros, no sé. En tu caso, no sé qué eso signifique. Pero trata, arregla lo que puedes arreglar, lo que está en tus manos arreglar. Hay cosas que no podemos arreglar, pero lo que está en tus manos arreglar, arregla lo que puedes arreglar. Es un, como le decía, eso es arrepentimiento verdadera y Jesús lo comprueba al decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Podemos ganar muchas cosas con la falta de integridad, pero perdemos lo más importante, que es una relación con Jesús. No podemos tenerlo, pero si buscamos a Jesús, arreglamos lo que podemos hacer, realmente nos arrepentimos, llega salvación a nuestra casa, a nuestras vidas. ¿Qué males has hecho que necesitas arreglar? Número tres, cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno, dijo Jesús. De ahora en adelante, sea un hombre y una mujer de tu palabra. Busca a Jesús, conócelo. 
Arregle lo que puedes y luego sea un hombre de integridad. Para los hijos de Dios, ¿por qué es tan importante para Dios que vivamos en integridad? Si tú y yo somos deshonestos, hipócritas o faltos de integridad, en cualquier sentido, ¿con qué cara vamos a convertir a otras personas de Jesús? De alguna manera, nuestra integridad está vinculado con el evangelio que nosotros llevamos a las personas. Y cuando no tenemos integridad, el evangelio que les presentamos no tiene mucho poder. Pero una, el evangelio de salvación, el evangelio de Jesús, junto con la vida de una persona de integridad, es una combinación poderosa. Y Dios lo usa y lo ha usado durante los últimos dos mil años y lo va a seguir usando para traer otros a la vida, para que entren, tengan la esperanza que nosotros tenemos. La salvación de muchas almas están en alguna manera vinculados con tu integridad. Tu integridad tiene mucho valor, no lo vendas por nada. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si mi abuelo hubiera vendido su integridad con esas personas? Nadie le hubiera culpado. Incluso, incluso hubieran hecho lo mismo en su situación. Pero él no era uno de ellos. Porque él era un embajador de Cristo. Un representante de Dios en la tierra. Había sido llamado a compartirles de Jesús. Su testimonio, el Evangelio, sin su integridad, no hubiera impactado a esas personas. Había dicho, ese es otro religioso más. Viene y nos dice cosas bonitas, pero su vida es igual que todos nosotros. Pero mantuvo su integridad y llevó el Evangelio. Y muchas personas conocieron a Jesús. Entregar, confiaron en Él, entregaron sus vidas. Él plantó una iglesia en esa misma comunidad. Quizás hoy tú has reconocido que te ha faltado integridad. Probablemente no sé, es el único aquí. Busca a Jesús. Arregla lo que puedes. Cumple tu palabra. Nadie ha sido más íntegro que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Siempre han cumplido. Siempre han mostrado integridad. Hasta el punto, decía en la definición de, de David, un hombre de integridad cumple aún cuando le perjudica a él, cuando él sale perdiendo. Sabes que Jesucristo vino a este mundo por amor a nosotros y a costas de su vida, él fue, in, fue un hombre de integridad, entregó su vida, le costó todo, entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Esa es la integridad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos invita a y también decía que uno de los beneficios de la integridad es la confianza. Que vuelves a una persona digna de confianza. Jesús dice, yo he sido un hombre de integridad. Confía en mis palabras, confía en mí. Yo sé lo que es mejor. Di mi vida por ti. Lo comprobé. Confía en mí. Sígueme a mí. Entrégame tú todo. Yo creo que hoy tú puedes confiar en Él. 
Quizás Dios te está diciendo que hoy es el día que tú necesitas confiarle tu vida a Jesús. Yo te animo a que hagas eso. Permíteme orar por ustedes. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por este desafío. Y todos aquí reconocemos que hemos sido faltos, que todos en algún momento u otro hemos sido hipócritas, o la mayoría de nosotros estamos, tenemos el valor para admitirlo. Yo me incluyo. Señor, perdona nuestra hipocresía, eh, nuestra hipocresidad. Perdona nuestros pecados. Padre, hoy nos humillamos delante de ti y, y vemos hacia ti como el ejemplo a seguir, Jesús. Como el hombre de integridad que tú eres y queremos, uh, queremos honrarte llevando a cabo tus valores y tus principios en nuestras vidas, Jesús. Queremos ser buenos representantes tuyos, buenos embajadores tuyos aquí en la tierra. Padre, perdónanos todas las veces que hemos fallado y hemos sido malos representantes, malos embajadores tuyos. Hoy nos arrepentimos y queremos seguirte, queremos entregarte nuestro todo. Glorifíquete en nuestras vidas, sin tenernos el valor para seguirte, que tu Espíritu nos ilumine, nos convence y nos lleve a ser hombres y mujeres de integridad. En el nombre de Jesús. Amén.